0: Zdravím vás a vítám vás u další epizody podcastu Zevnitřven. Dneska vás zvuk k rozhovoru. Mám tady milého hosta Kristýnu Zemánkovou. Ahoj. Ahoj. Moc mě těší, že jsi přijala moje pozvání. Já tě sleduju už nějakou dobu na Facebooku a přišlo mi velmi zajímavé, že jsi jednak porodní asistentka a jednak psycholožka, což je fakt krásná kombinace. Mm-hmm. A chtěla jsem tě na úvod poprosit, jestli bys nám řekla, jak to k tomu došlo u tebe spojit tyhle dvě profese.
1: Mm-hmm. Jo. <laughs> Já jsem vlastně ani jako ne, moc nesměřovala k tomu stát se porodní asistentkou, ale vlastně jsem vyrůstala v rodině, kde moje babička byla pediatrička její sestra ginekoložka a mě od dětství lákaly tyhle dva obory mm. a vlastně mě, pak jsem ale v osmnácti otěhotnila rozhodla jsem se, že nakonec nepůjdu na medicínu, že si chci užívat i toho miminka a, a že vlastně budu porodní asistentka, což v sobě k, jako snoubí oba ty obory té pediatrie a ginekologie vlastně, protože porodní asistentka pečuje o ženu i dítě jako takovou jednotu, která spolu, jako, spolupracuje a je vlastně na sebe v nějakém jako závislým vztahu napojená, jo. minimálně po dobu těhotenství a těch prvních týdnů po porodu. No a ta psychologie, to pak jsem nějak byla jako v prváku na té vejšce, na té porodní asistence a měl, měla jsem pocit, že i když teda do toho jsem měla to miminko, že jako moje kapacita není zcela využita
0: mm-hmm.
1: a přemýšlela jsem, jestli se teda fakt nemám Přihlásit na tu medicínu a jak jsem tam vyplňovala tu přihlášku, tak mě najednou napadlo, jakože možná by bylo lepší přihlásit se na psychologii, že je to taky jako, že se to tak hezky doplňuje vlastně. A že tak, jak jsem tu školu jako začala, tak mi přišlo, že pro tu duši tam jako moc nebyl prostor a mě to jako lákalo vlastně propojit ten medicínský obor s tou psychologií. Takže pak jsem teda nakonec vyplnila přihlášku na psychologii a dostala jsem se a pak jsem studovala ty dvě školy zároveň nějakou dobu. A bylo to vlastně fajn, tak mě to jako nasytilo.
0: Mně to právě přijde úžasný to propojovat a myslím si, že i obecně ještě nejsme jako společnost zvyklí nebo jako jednotlivci tak úplně právě to spojení mezi tím tělem a tou duší nacházet. Uhum. Poslední dobou se mi to téma hodně otvírá, že opravdu i ty uhum. naše pocity nebo ty emoce nebo prostě to, co prožíváme nehmatatelného, si často v tom těle tak různě usazuje nebo projevuje, uh, takže to mě opravdu přijde velmi zajímavé. Tak jo? My jsme si dneska řekli, že bychom, byť teda vlastně, já jsem po tobě tak původně jako sahla po té porodní asistenci, že bych jako ráda otevřela třeba i to téma porodní, tak nakonec jsme zjistili, že těch možností máme víceru. a domluvili jsme si, že dneska bychom si mohli povídat o rozchodu. Mm. Um, možná, mám, mám to nějak uvést, nebo začneš nějak jako otevřeš to? Možná by mě zajímalo, proč
1: jsi vybrala zrovna tohle téma, protože my jsme mluvili o více možnostech, co by jsme spolu mohli proskoumat. Hmm. proč zrovna tě nakonec nejvíc zaujal ten rozchod?
0: Jo, uh, já jsem, jako vlastně fakt všechny ty věci, o kterých jsme se bavili, tak mě přišlo, jo, to chci. A zároveň možná tím, že uh, zmiňovali jsme tam právě ty porodní témata a taky trauma, a tím, že se tady těma dvěma věcma zabývám i jakoby jindy, tak možná mě zaujal ten rozchod teďka i proto, že to není něco, čím se až tak často zaobírám. A zároveň se tím vlastně do jisté míry zaobírám jako v rámci nějakého svého seberozvoje a toho, že člověk sleduje ty vztahy a přišlo mi to blízký a sama mm, mám různé takové zážitky svoje z partnerských vztahů, kdy vlastně mi přijde, že o tom rozchodu zase tolik, jako nevím, nemluví se tolik o tom. A mm-hmm. tak jsem si říkala, že by to mohlo ještě v souvislosti s tím, že dneska, když to nahráváme, je svatek Valentína. <kým> Takže by to tak jako mohlo prostě do toho zapadnout. Takový valentýnský téma. <kým> Užijte si to dneska a kdyby to nevyšlo, poslechněte si náš podcast o rozchodu. <kým> Já jsem totiž přeměl... Mě... Pro mě, já jsem přemýšlela totiž nad tím, nebo to byla jedna z prvních věcí, co mě jako napadla k tomuhle tématu. Jestli to, jak se často mluví o tom, že v minulosti lidi jako se takhle snadno neopouštěli, ať už budeme mluvit o rozchodu nebo o rozvodu, že jako byli hmm. zvyklí, řekněme, spolu leco vydržet a nějak to zvládnou, tak přemýšlím nad tím, do jaký míry to bylo o tom, že ti lidé se skutečně jako vážili všech těch řekněme, drobností nebo těch ceností jako v tom vztahu a dokázali díky něm překonávat i ty složitosti. A nebo jestli to bylo spíš o tom, že ten tlak v té době byl prostě tak obrovský, že to opravdu nebyla jako příliš dobrá možnost a málo kdo si ji zvolil, protože ty následky by vlastně byly taky ničivý. Jestli jako už jsme to dneska moc snadno vzdáváme, anebo to takhle úplně není, tak co myslíš?
1: Ale já si myslím, že jako historicky, když se nad tím zamýšlím, tak já tam teda vidím několik takových důvodů, proč se te lidi teda tolik nerozváděli. Hmm. Určitě tam byly nějaký důvody náboženský, jo, a pracht jako nějakého vyloučení z té komunity, takže taky jako velký společenský tlak. Mm-hmm. Možná i pocit, že je to prostě selhání a že se musí jako v tom vydržet. Ale tak si myslím, že ono to opravdu jako ještě, když budeme, jako půjdem do doby třeba před 100, 200 lety, mm. tak opravdu jako by to postavení ženy nebylo úplně takový, že ona by mohla sama se o sebe postarat a případně o děti, pokud měla nějaký děti. Jo, že by se jako rozvedla, měla tři děti nebo pět dětí a teď se o ně dokázala postarat uživit je. Mm. To a... Tam v tou době bylo normální, že žena ovdověla a měla třeba fakt pět dětí a pak se znova provdala, protože prostě potřebovala, aby se o ní někdo postaral, pokud se o ní nějak významně nepostarala třeba rodina, ale opravdu tehdy ta rola té ženy byla velmi závislá na na muži, nebo aspoň takhle já teda aspoň to vnímám z nějakých dějepisů a zdrojů, který mám k dispozici. Takže to ani jako vlastně nešlo, no, že hmm. ty ženy fakt jako pohodně museli zápnout zuby a bylo to pro ně jako existenciální v tom vztahu.
0: Pravda, takže to no. rozhodnutí vlastně nebylo jenom nutně o tom vztahu, nebylo jak svobodný. si to dneska umíme no. představit, ale vlastně o přežití té rodiny.
1: Jo, no a další věc, která mi přijde, že, že dneska nahrává hodně tomu rozcházení se a hledání jiných třeba forem soužití. Je to, že že v takové době, která je aspoň pro mě zajímavá tím, že hodně relativizujeme. A relativizujeme tak moc, až relativizujeme jako vůbec, jestli existují nějaké pohlaví, jestli to není jenom společenský konstrukt a relativizujeme roli muže a ženy. Mně přijde, že dřív ty role byly jako velmi jasně vydefinovaný a stanovený a vlastně z toho hlediska mi přijde, že možná ty vztahy mohly být i jako hlednější, jo? že bylo jasný, mm. kdo dělá to a to prostě měl na starosti. A dneska my se hodně hledáme, jo? dneska mi přijde, že fakt jsme na Prahu takového trochu jako novýho světa a když třeba pracuju se ženama, který mají malé děti, jako psycholožka, tak velký téma, který řešíme, je třeba rozdělení jakoby domácích prací, jo? Pra toho, jako o, kdo se o co bude v té domácnosti starat. Ano. Jo, a tak dále. A, a pak tam vznikají jakoby různý konflikty a různý očekávání na obou stranách, které se třeba ne vždycky potkávají. Takže mi přijde, že v dnešní době je fakt jako velký množství různých třecích ploch, na kterých ten vztah může skončit. A protože žena už prostě není existenciálně závislá, tak může být aspoň na první pohled jako mnohem snaší odejít.
0: Hmm. To je velmi zajímavý a když o tom takhle mluvíš, tak přemýšlím, jestli by se dalo říct, že to máme v tomto smyslu lehčí nebo těžší a skoro mi přijde, že oboje zároveň, <laughs> jako... No, taky mi to přijde. Že vlastně těch víc možností je v zásadě asi vždycky fajn a zároveň někdy můžeme možná i se nechat vlákat do takový té pastě, že pořád jako hledáme něco lepšího, lepšího, lepšího a... Namísto, abychom si to tvořili a budovali, tak jako čekáme, že přijdem k hotovému a můžou lidi přebrat.
1: Jo, tak to je taková ta plastika, že jako čím větší máme svobodu v těch možnostech, tím větší na nás leží ale zodpovědnost za to naše rozhodnutí. Když jsme ty možnosti měli jako dvě nebo jenom jednu, tak jako když jsme museli zůstat v manželství, tak to naše pole kreativní působnosti bylo o tom, je to takhle daný a teď je na mě, jak já si to jako udělám a kde si najdu ten svůj prostor v tom. A dneska, když máme jako spoustu možností, jak třeba žít a jak vychovávat děti bez partnera, tak je to vlastně až děsivý, jak, jak moc velká svoboda to je a jak vlastně moc velká zodpovědnost se s tím pojí. Protože ve chvíli, kdy žena má děti, tak už nerozhoduje jenom za sebe, ale pokud se rozhodne odejít z toho vztahu, tak vlastně udělá něco, co nám vždycky ty děti ovlivní, což je obrovský břemeno.
0: Určitě. A to mě hned navazuje vlastně zamyslet se nad tím, že právě proto, že to tolik ovlivňuje děti, tak často lidi zvažují, jestli vlastně kvůli dětem zůstat nebo kvůli dětem odejít. A taky mi přijde, že je to téma, který ještě nemáme v něm jasno, nebo já nemám pocit, že by na něj šlo ani nějak odpovědět obecně, ale zajímá mě, jak ty to vnímáš, jak třeba máš zkušenosti od svých klientek, jestli se tam dá najít nějaká hranice, u který se dá říct, ale teď prostě opravdu je asi lepší odejít, už si udělala všechno, nebo nebo je vždycky lepší pro ty děti, aby zůstali rodiče spolu? Já
1: si nemyslím, že je vždycky pro děti lepší, aby rodiče zůstali spolu, ale myslím si, že je v většině případů dobrý, když ty rodiče hledají cestu a opravdu udělají v úvozovkách všechny dostupné možnosti, nějaké podpory a a hledání nějakých dohody, způsobu, jak společně fungovat, nějak to vyladit. Než, než odejdou. Ale když opravdu dojdou do fáze, že zkusili si říct o pomoc, prošli třeba nějakou terapii, opravdu se snažili a zkoušeli, jak to soužití udělat jako živouctý a radostný pro všechny strany a prostě se to nepovedlo, hmm. tak si myslím, že jakoby pro děti je mnohem lepší jako nevyrůstat v nějakém jako brutálně nefunkčním vztahu. Hmm. A myslím si, že Část generace našich maminek to bylo tak, jako, že hodně vydržet ve vztahu za každou cenu kvůli dětem. Ano. A často ty děti žili vlastně ve vztahu rodičů, který byl mrtvý v podstatě. Jo? A i když se koukneme na literaturu, která právě hovoří o vývoji vztahu, tak se mluví o tom, že nejdřív je ta zamilovanost, kdy to všechno připadá jako nám snadný, a že se vždycky na všem mm. dohodneme, a že se všechny obtíže nějak překonají. A pak přichází fáze takového jako prozření a někdy se jí říká, že je to fáze jako boje o, o moc nebo takové vymezování svýho jakoby území v tom vztahu, těch svých hodnot a mm-hmm. začíná to tam narážet. A tady, tato, a pak se děje to, že některý lidi zůstanou v té fázi toho boje jo, a vlastně to jsou takové ty hodně italské domácnosti mm. a nebo přichází další... Fáze, která je vlastně vyhoření, jo? je to taková jako dead zone, se tomu někdy říká, jo? je to takový to, že ty lidi se smíří s tím, že ten vztah jako nefunguje a žijou tak nějak vedle sebe, ale vlastně je ten vztah nevyživuje a jenom v něm přežívají a velmi často mají nějaký vztahy bokem, hmm. no? a, a v podstatě, a teď pak, co je ten zdravý vztah, a to je ta další fáze, když <laughs> jako neskončíme v té dead zone, ale vlastně tu fázi těch jako bojů a vymezování se a komunikování svých hranic, a když se po, podaří, když tady tou výzvu ten vztah projde, třeba s nějakou právě pomocí odbornou, tak pak se může dostat do fáze opravdu jako zralého vztahu, kdy stíme ty vzájemné hranice a známe se a umíme uh, v tom vztahu žít tak, aby nám bylo dobře, dobře se staráme o své potřeby, jako by každý zvlášť, aby jsme nebyli závislí mm-hmm. na tom partnerovi a, a jsme dvě zralý bytosti. A to je jako pro ty děti ideál, že jo? když vyrůstají prostředí, kde, kde se setkávají prostě dva zralí dospělí lidi, máma a táta, který jako umějí vztah žít. Jo? Mm-hmm. Že to se děje poměrně dost málo, protože my vlastně nemáme kde se to naučit, většinou tady tohleto.
0: No, jak no. vlastně kopírujem jeden od druhého, iť tak jako myslím, jak se to vlastně přenáší z těch rodin a vlastně mm. i to, co vidíme ve svém okolí, nás do velké míry formuje. Tak mm. právě jsem takhle nedávno přemýšlela nad tím, jako kolik vztahů v mém okolí. Jako znám, o kterých aspoň já se domnívám, že jako působí, že jsou v pořádku, že ty lidi, lidi jsou v tom jako šťastní a že to není jenom taková ta jako maska, protože třeba právě v rodině jsme měli. Takový vztah, jako, kde všichni, kdo je znali, tak si mysleli, že prostě to je ten prototyp toho šťastného manželství, prostě úspěšně podnikají, žijou spolu, děti vychovali, jo, prostě takový to všechno je v pořádku a nikdy to nevypadalo, že tam nějaký problém je, nebo zvenku, mm. A nakonec, když přišel rozvod, tak skoro bych řekla, že se víc zhroutil svět mnoha jako lidem, kteří na ně byli navázaný a měli jako mm-hmm. za vzora, za inspiraci. Mm-hmm. Že nikdy to vlastně vůbec to není určitý. vidět. No? Mm.
1: Hmm. Jo, tak určitě je to tak, že to, jak ten vztah působí navenek, je jedna věc, co se děje uvnitř, tam, kam ostatní nevidí, je druhá věc. A ještě další třetí věc je to, jak ty lidi kolem si to vlastně vykládají, protože hmm. my tu realitu nikdy nevnímáme objektivně jako realitu, takhle to je, ale vždycky máme selektivní pozornost, vždycky se víc soustředíme na věci, které se nějakým způsobem nás dotýkají nebo zapadají do nějaké naší představy, jak by věci měly být. Hmm. Takže často vlastně vidíme tu, píš, naší jako představu než přesou toho, jak ty lidi fungují, než to, jak skutečně fungují. A pak, když se nám ta představa zhroutí, tak z toho můžeme být samozřejmě v šoku. To tak je, je
0: to tak často. Mysl se s náma zahrává, no. To musím říct, že vždycky jsem jako nadšená a překvapená a vyděšená, když sledují nějaký dokumenty jako o tom, jak funguje mozek, vědomí, jak uchopujeme svět. To To je opravdu velmi fascinující.
1: Je a je tam jako na jednu stranu je to děsivý. A na druhou stranu je pro mě třeba je to ohromně osvobozující, jo, protože hmm. jako uvědomit si, že to, co vidím vlastně a to, jak ten svět vnímám, je jenom moje představa, která vznikla z nějakých podnětů, který můj mozek vyhodnotil jako podstatný a jiný třeba úplně hmm. přešel, byť pro někoho jiného by byly podstatný, tak je trošku děsivý, že to tak je, ale vlastně mi to přináší velký prostor pro nějaké pochopení a hmm. i to, že jakoby třeba negativní věci, které zažívám a dotýkají se mě a spouštějí velmi silné emoce, tak když jako mám tu sílu na to trošku udělat krok zpátky a podívat se z nějakého jakoby nadhledu, aha. tak si vlastně můžu uvědomit, že i to, co mě hrozně rozčiluje a štve nebo bolí, je ale ve skutečnosti taky z velké části moje představa. Hmm. Jo, a pak si vlastně uvědomím, aha, te- ten člověk mě jako zranil, ale ve skutečnosti to byla moje představa o tom, jak to celý jakoby funguje a zranilo mě to, protože já jsem to jako zasadila do nějakého kontextu a je to vlastně výtvor mýho mozku do velké míry. Jo. Jo? A pak to může být takový osvobozující. Řeknu, že vlastně to je celý jinak, než to působí.
0: Souhlasím. A jako je to něco, co rozhodně mi přijde dobrý proskoumávat, vlastně, ať už kvůli vztahům s mm-hmm. lidma nebo kvůli sobě samýmu, protože vlastně člověka to trochu vede k tomu, ne, že spochybňovat, že si věřit, ale spíš právě si uvědomit, že ty vstupní data, prostě, o kterých si myslíme, že jsou ty vstupní data, nejsou ty vstupní data, že, jo? že to už je to, co nám ten mozek hmm, prostě přesně Aha. nějakým způsobem předpřipravil, jako na jo. tohle je tvoje realita.
1: Aha, přesně tak. No. Já mám třeba hodně ráda jednu poučku, která mě třeba teď velmi pomáhá v novém partnerství
0: mm-hmm. uh,
1: nebo obecně ve vztazích s lidma. Jo. A to je, anglicky je to hysterical is historical mm-hmm. a znamená to vlastně jakoby to, co v nás zbouzí obrovský emoce, se vlastně týká víc minulosti než přítomnosti. To... Jo, když člověk projde nějakým jako hodně komplikovaným vztahem a e, rozchodem, tak zákonitě prostě bude mít nějakou taký období, kdy se s tím bude vyrovnávat a kdy pro něj bude náročnější, nebo bude to větší výzva vstoupit do nového vztahu, jo? když člověk má nějakou historii a pak spousta toho chování toho nového partnera vlastně v nás může zbouzet nějaký jako obraný reakce nebo velký emoce mm-hmm. a a to hodně pomáhá si vlastně uvědomit, že, že to s tím současným partnerem souvisí možná s mnohem menší částí, než to vlastně vypadá. Ale i s dětma to tak je třeba, jo, že když mm-hmm. nás děti neuvěřitelně štvou svým chováním, tak si vlastně můžeme uvědomit, že to nás šle to právě proto, že nám to pravděpodobně připomíná něco z minulosti. Jo.
0: To a je úžasné. Pro mě
1: uklidňující. Jo,
0: věřím. A mě to, mě to mm. moc připomnělo. Já teď teda vůbec nevím, kde jsem to slyšela a určitě to neřeknu přesně, ale myslím, že to sdělení je v zásadě téměř totožné, jako že, mm, řekněme, psychické poruchy nebo nemoci vlastně nemluví o tom, jako, že jsme jako špatní, jako rozbití, ale vypovídají o tom, co se nám stalo v minulosti. Mm. Tak to, to mě tak připomnělo. Já bych jo, se možná jo. ještě, jestli můžem, uh, maličko vrátila k tomu, ty jsi to už tak jako naznačila vlastně, co můžeme teda dělat, když ten rozchod tak nějak je na talíři nebo to téma prostě uh-huh. existuje v našem životě. A my teda mm. to nechceme zdát, ať už kvůli sobě nebo dětem bez ohledu jako na ostatní. Mm. Tak dalo by se jako ještě říct nějak konkrétně, jaké jsou ty věci, které bys tam viděla jako nástroje, který lidi můžou použít, nebo případně pak můžeme dát třeba nějaký odkaz i do, do textu.
1: Mm-hmm. Myslíš situace, kdy lidi cítí, že ten jejich vztah je prostě v nějakých fázi vážných potíží jo. a nějakého nesouladu.
0: Co třeba ale ještě můžou tomu... ano? Co, co třeba můžou jako by udělat oni, případně jaká pomoc je vlastně k dispozici? Možná ne každej ví, jako kam by se mohl obrátit, nebo je to třeba nenapadné?
1: Hele, s tou pomocí je to takový trošku ošemetný, uh-huh. jo, protože na jednu stranu máme třeba partnerský nebo manželský poradny a nějakou síť pomoci a máme tady partnerský terapeuty a tak dále. A teďka trošku jako do vlastních řad a uvědomuji si, že je to kontroverzní, co budu říkat, jo. Mm-hmm. Ale uh, mám osobní zkušenost a mám i zprostředkovanou zku, zkušenost třeba z, uh, od mých různých známých, že vlastně, když ta terapie není úplně dobře zvolená, tak to může tomu vztahu ještě víc ublížit, mm. jo. Takže je jako dobrý z mýho pohledu asi nejít do první jako manželské poradny na rohu, ale fakt jako hledat dobře toho člověka, který by nás uměl tou krizí províst, který má za sebou nějaké jako výsledky a, a ladí s náma. A tak je dobrý nechat se odradit tím, že když nám jeden člověk nesedne, tak za první po prvním setkání ještě nemusíme úplně vědět, můžeme to ještě zkusit jednou, dvakrát a když nám to fakt nesedne, tak je velmi zralý a v pořádku si vlastně říct, tohle není naše cesta a jít třeba zkusit ještě jinýho terapeuta. Uh-huh. To mi je hodně důležitý, že někdy to lidi zkusejí, řeknou, no to bylo úplně na a kašlou na to.
0: Jasně. No,
1: tak je dobrý hledat. A pak existuje samozřejmě spousta knih, který, a, který mluví o tom, jak zachránit partnerství. Jedna z nich, která je opravdu krásná, je třeba pět jazyků lásky. Kterou já hodně doporučuji lidem na předporodních kurzech, který vedu, protože mi přijde, že vlastně narození dítěte je velký mezník v životě páru a opravdu to s tou dynamikou hodně zamává A je dobré to vědět a vlastně připravit se na to, že o ten vztah je fajn pečovat, vyživovat ho. Takže jim vždycky říkám, že ještě před porodem si můžou pročíst společně tuhle knihu a inspirovat se, mm-hmm. jak vlastně přikládat do ohně toho vztahu, aby nevyhořel. No, takže jsou, jsou knihy různé a, a pak vlastně jsou taky různé techniky, vlastně, které můžou si osvojit ty partneři, které jim pomůžou procházet konfliktama.
0: Uhum. Mně se
1: hodně líbí uh, vlastně takový citát, který mě osobně tak zase uklidňuje a to je to, že konflikt není konec vztahu, ale je to vlastně cesta k nalezení rovnováhy. A to mně přijde moc krásný a vždycky si to říkám, že když přichází nějaká konfliktní situace, tak to není o tom, že se otočím na podpadku a řeknu, tak tady v tomhle nebudu, odcházím, ale že je to vlastně možnost vymezit ty svoje hranice a ukázat tomu partnerovi, co vlastně potřebuju, jak to mám a díky tomu se pak můžu i líp rozhodnout, jestli v tom vztahu zůstanu nebo ne. ale vlastně není to o tom, že hledám chybu v partnerovi, ani o tom, že ji hledám v sobě, ale spíš je to o tom, že se učím dobře komunikovat, dobře naslouchat a dobře vyjadřovat to, co potřebuju.
0: To mě hodně zaujalo, to, co jsi teďka říkala, protože vlastně si myslím, že většina, asi mezi mě taky patřím, když si představíme slovo konflikt, tak nás napadá spíš věci jako, že Teď budeme živou v tom rozporu, proti sobě, je to o tom, že se vzdálíme. Je to, prostě je to něco negativního. Jo? A ty mm. vlastně nabízíš dívat se na to tak, že to může být ta cesta k tomu přiblížení. Že jako mm. to můžeme vnímat jako cestu k sobě samým jo. i navzájem.
1: Já bych to ještě jako rozvedla, protože mi tohle přijde hodně důležitý. Že často mluvíme o vymezování hranic a pro mnoho lidí je to velmi nepříjemný vlastně vymezit hranice. A hranice není něco, že by smyslem hranic bylo držet si ty lidi od sebe, ale spíš je to o tom dávat jim návod na to, jak na mě.
0: <laughs> Aha. Jo,
1: že vlastně já těm tím, že vymezuju hranice, to znamená říkám, tohle se mi nelíbí, tohle se mi líbí, takhle to potřebuju, tohle mi ubližuje, tohle potřebuju jinak, tohle potřebuju takhle, tak vlastně těm lidem dávám najevo, jak temnou být ve vztahu uh-huh. a vymezování hranic není destruktivní, ale vlastně velmi konstruktivní no a není to o tom odmítání. My ještě to, na to narážím často s klientkama že my hodně máme v hlavě to, že musíme milovat bezpodmínečně toho partnera, hmm. ale bezpodmínečná láska neznamená bezpodmínečná tolerance, to uh-huh. je vlastně úplně jako zabiják lásky a my potřebujeme si uvědomit, že ta bezpodmínečná láska je o tom, jakoby přijímám tě takovýho, jaký jsi a zároveň, ale nemusím přijímat některé tvoje chování vůči mě, protože mě prostě vadí nebo poškozuje, nebo je prostě za mojí hranicí. Jo, a tím, když se vymezím, tak já vlastně neodmítám toho člověka a netlačím ho od sebe pryč, ale já vlastně odmítám to jeho konkrétní určitý chování, ten mm. skvípek prostě. A tím, že mu to dám najevo, ho vlastně zvu do toho svýho světa a ukazuju mu, jak to mám.
0: Úplně mi napadlo, že je to taková mapa, jako jestli chceš ke mně mm-hmm. přijet, tudy vede cesta. Například. Přesně.
1: Přesně ta. A ten jako ten klíč, nebo jeden z klíčů k tomu živýmu vztahu je právě autenticita. A klíčem k autenticitě je zase dobře znát sama sebe. A to znamená být v dobrém kontaktu sama se sebou. A mnoho lidí v dnešní době mluví, nebo tak mi přijde, že to vysí ve vzduchu o tom, jak je ten svět dneska povrchní. Že že ty vztahy nejsou hluboký. A vlastně těžko můžeme jít do hloubky když nejsme jako v hloubce sami se sebou, když nejsme jako v dobrým kontaktu sami se sebou. Takže pak, když se bavíme o nějakým zdravým a zralým partnerství, tak je to právě hodně o tom vlastně znát sama sebe, naplňovat svoje potřeby bez ohledu vlastně na to, nebo nečekat na to, až je naplní mm. ten partner, ale fakt jakoby, Ono se hodně skloňuje ten termín sebeláska, furt to je lék na všechno. A ono je to pravda, ale už se jako nevysvětluje, jak se to dělá, ta uh-huh. sebeláska. A my jako děti jsme opravdu nebyli vychovaný k sebelásce. Jo. Takže, a tím se zase dostáváme k tomu, jak ta výchova ovlivňuje vztahy. Uh-huh. A vlastně teď si uvědomuju že bychom mohli mluvit celý den, že jo. A,
0: no to tak je, 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 to je prostě takový balík, že jo, provázený, <laughs> to je to jasný.
1: No, no, no. Jo, ale to mi přišlo jako důležitý zmínit k tomu, co se dá jako udělat pro to, aby vlastně ten vztah byl živý, aby jsme se nemuseli rozejít. Tak jedna z věcí je to, že vlastně ten zdravý vztah je o tom, že jsou to dva dospělí lidi. Jo, který přicházejí do toho vztahu a mají spolu děti, anebo můžou dozrávat bok po boku. No, to taky není o tom, že čekám na to, až budu super úplně zralá a pak teprve můžu mít partnera. Mm-hmm. Jo. Spíš je to o té vůli, jako budem zrát bok po boku a společně se učit a vyvíjet. Mm-hmm. Jo, ale ta základní myšlenka je o tom, že vlastně ta dospělost je o tom, že já jsem schopná sama se postarat o svoje potřeby. Mm-hmm. Jo. Dítě, řeším denně se ženama v poradně pořád do kolečka vlastně, to jak moc je důležitý si uvědomit, že dokud jsme děti, tak jsme hodně závislí na našich rodičích hmm. a naše potřeby nemůžeme uspokojit sami. Když je to miminko, tak ho prostě musí nakojit hmm. máma. Jo? Ono samo to ne, nezaopatří se. A čím víc roste, tím víc si dokáže ty potřeby zaopatřit samo a vlastně dospělost je o tom, že už jsem úplně samostatná. Jo, dokážu ty potřeby naplnit sama. A pak, když se setkávají ty dva dospělí lidi, který dokážou se o sebe postarat sami a ten partnerský vztah je fakt taková jakoby přidaná hodnota, mm. bez který samozřejmě bychom žít jako většina z nás nechtěla, protože jsme společenský tvorové a nikdy to nebylo myšlený tak, že budeme žít samostatně úplně potřebujeme partnera a potřebujeme to společenství kolem sebe. Ale zároveň tam není ta závislost. To, že mm. spousta vztahů troskotá na tom, že ty partneři se chovají vlastně závislostně a jsou naštvaný, že ten partner nenaplňuje ty jejich potřeby. Mm. A na toho partnera pak je zase obrovský tlak a cedí se tam jak v kleci a už to není svobodný jasně. a už nedává jako z lásky, ale s povinností. A jakmile se z lásky stane povinnost, tak je to jako blbý. Mm. <laughs> pak už to jako neproudí, pak už je to vězení.
0: To Takže jasně. někdy
1: takovýhle jako smyt když jako rozmotáme v tom stavu, tak se podaří, aby ty lidi mohli spolu dál šťastně bejt. Hmm.
0: Hmm. No vidíš, tak to mě teď ještě navedla na takový téma. Znám jako za svůj život spoustu žen, který... Uh... Prostě v tom vztahu už nebyli šťastní, ať už, řekněme se, rozhodli proto něco udělat a nestačilo to, nebo už prostě proto ani nic dělat nechtěli. Byli zkrátka rozhodnutí, že jako rozchod s tímto partnerem je neminé. Ale vyčkávali, až než si najdou někoho jiného, protože vlastně měli zřejmě tak velkou hrůzu z toho opuštění, z toho právě být sama. Tak mi to přijde, že to navazuje vlastně asi na to, co jsi říkala, že když nejsme se sebou sami vlastně jako dostačující, tak pak počítáme, že musíme mít toho druhého, kdo nám to jakoby doplní a to asi není ten úplně zralý přístup, že?
1: To asi není. <laughs> Mně k tomu napadá, jak jsem mluvila teďka, jako víc věcí přemýšlím, kterou začít. Jo. Ale uh, jakoby... Uh, co, uh, takhle. Často ženy zůstávají v partnerství proto, že mají v hlavě takovou jako ezopoučku, že vlastně jakoby, když odejdou od toho partnera, hmm. tak se stejně to s samý zopakuje hmm. s tím novým.
0: Jo, že no. si to mají vyřešit s ním vlastně.
1: Že si to jako mají vyřešit s tím jedním, protože když to nevyřeší, tak stejně je to téma jako do žene. A ona tohle jako je a není pravda. Jo? No. Já si myslím, že skoro spíš není, než je. Protože některé věci opravdu jakoby... Uh, Nemůžeme vyřešit s tímhle jedním partnerem, protože on prostě má nějaký jako temperament, jo. A mm-hmm. možná jsem, já jsem zjistila, že mi ten, tenhle temperament fakt jako nevyhovuje, že ke mně nepasuje a není mi v tom dobře. A tohle já už jako nevyřeším. Já prostě si nemůžu myslet, že toho partnera změní. No? Mm-hmm. Ale ani si nemůžu myslet, že toho partnera opustím a najdu si jinýho a vlastně celý se to jako otočí k dobrýmu, protože můžu mít nějaký jako téma, který vlastně způsobuje, že mě přitahuje určitý typ partnerů, že já se by vybírám mm-hmm. a dokud si to téma na něj neposvítím, tak prostě si budu vybírat do kolečka ty samý partnery.
0: Který přinesou jo, tu zkušenost.
1: Který, který přinášejí tu zkušenost a dávají mi možnost jakoby s tím pohnout. Ale a, mě teda ještě v, to, v souvislosti s tímhle hodně zaujala jedna myšlenka která takového párovýho terapeuta amerického, který říká, že my v životě vyhledáváme partnery, který nám silně připomínají naše rodiče nebo pečovatele.
0: Mm-hmm.
1: A to většinou v tom špatném. A to mě zaujalo. To a mě teda to taky,
0: tak... promiň, to já jsem to totiž taky jako slyšela spoustakrát, ale nikdy ne s tím mm-hmm. dovědkem většinou v tom špatném. Tak teď mám našpicovaný jo. uši.
1: No, no, no. A, a já doufám, že to řeknu dobře, jak on, on to tam popisoval. Ale že je to vlastně o tom, že ten náš mozek to vnímá jako problém, který potřebuje jakoby dořešit. No, že to v tom dětství jako nevyřešil a teď to potřebuje jakoby vyřešit v dospělosti. A vlastně to je jedna část. A druhá část je, že je to pro nás nějakým způsobem jako známý prostředí. Hmm. A k tomu je taky hezký citát, že vlastně Pokud je člověk v novém vztahu a uvědomuje se, že se tam cítí jako doma, ale ví, že měl dost traumatické dětství a doma se vlastně nikdy necítil bezpečí a vlastně to bylo dost na nic, tak je to taky jako varovný znamení, že ten pocit jako doma vlastně nemusí vždycky být bezpečný. Nebo
0: odkazuje to na to, správě. co jsme prožili no. a nevíme vlastně, mohlo to být no. dobrý nebo špatný. Hmm. No vidíš. A, a
1: pak, jak ty si ještě říkala, že vlastně někdy ty uh, lidi zůstávají v tom vztahu, dokud mm-hmm. si nenajdou někoho jiného, protože nechtějí být sami. Tak mně právě přijde, že ten nejúžasnější dar toho rozchodu je právě v tom, že nám dá možnost být sama se sebou. Třeba po dlouhých letech. Aha. Já jsem, já přidám svoji osobní zkušenost. já jsem byla se svým partnerem s nějakou asi půlroční pauzou 17 let, mm-hmm. ale v kuse jsme spolu byli třeba 14 let, jsme spolu žili. A, a já jsem za tu dobu jako nebyla vlastně sama, jo, nebo mm-hmm. pořád jsem byla v tom vztahu a pak když jsme se rozešli, tak já jsem najednou cítila jako obrovskou bolest a smutek. A zároveň jako obrovskou euforii. A já jsem jako vlastně nechápala, co se mi to děje, proč mám jako tu euforii, když je to tak na prd máme tři děti, nejmladšímu dva roky, je to prostě hrozná situace. A pak jsem pochopila, že ta euforie vlastně byla z toho jako nádechu a z té možností být sama sebou. Jo? Že, že vlastně často v těch stazích sami sebe tak nějak jako přivíme hmm. k obrazu toho partnera. Tak jak, by nás, jak, tak, jak my si myslíme, že on by nás chtěl mít. Což
0: ještě to je mít, ještě, mít, no. ještě by nás opravdu chtělal, Právě, mít, ano. A hmm.
1: být tam, je v tomhletom neuvěřitelně osvobozující. A myslím si, že když právě člověk využije tenhle ten dar k té cestě k sobě a k tomu sebe poznávání a to, jako Bejt prostě jenom sama se sebou je tak vyživující, tak jako nádherný. Hmm. Že to tak člověka jako promění jenom to, že je v dobrém kontaktu sám se sebou. Že pak mi přijde, že by ten krok k tomu mít potom, později v životě partnera, který ke mně jako bude pasovat bezpečněji, uh-huh. jo, bude, budem tvořit fakt ten zralej, krásný kvetoucí vztah. Takže tím nezbytným krokem proto je prostě být v tom opravdu dobrým vztahu sama se sebou a to znamená a vyžaduje to, abych sama sebe poznala, abych se sebou trávila čas, abych se učila sama sebe přijímat takovou, jaká jsem, což je další věc, o který se furt mluví, jako přijmej ano. sama sebe takovou, jaká seš, ale je to hrozně těžké. Yeah. a co to vlastně znamená přijímat sama sebe takovou, jaká jsem, jo, a mě to jeden můj terapeut úžasný vysvětlil, že to je stav, kdy jako si dovolíš nechtít nic měnit na sobě. A to mi pomohlo, to už pro mě bylo takový mm-hmm. praktický. A vlastně mm-hmm. jsem fakt si občas jen tak sedla a zkoušela jsem jako si říkat tak a já na sobě nemusím nic měnit a v tuhle chvíli je to tak v pořádku. No to jo, je a to, to bylo krásný. Zajímavý
0: já teda taky no pro mě ne... není snadný jako tohle úplně dosahovat. Přijde mm-hmm. mi hrozně těžký vlastně to přijetí v tom, že nebo já tam proskoumávám, že jsou prostě věci, které mě se na mě nelíbějí, ale vidím, mm-hmm. že je dělám, nebo že je tak mám, a samozřejmě otázka do jaký míry tyhle věci jsou fakt moje. A nebo je to třeba uh-huh. nějaký převzatý vzorec chování, který už je se mnou tak dlouho, uh-huh. že ho ani vlastně už nevidím jako něco cizího, uh-huh. ale jako vlastně úplně ne- neumím, neumím tohle ještě tak jako dobře zpracovat. Jo.
1: A ono je to dobré si to v hlavě rozdělit, jo? že to, že se mi to nelíbí, neznamená, že to nemůžu změnit, nebo že to jednoho dne se nezmění, nebo že o to nemám stát o to, to změnit. Jo? Já můžu, ale není to jako nějaká moje nezbytná nutnost pro to, abych mohla sama se sebou teď v tuhle chvíli být za dobře. Jo, Jo, že já si můžu říct, OK, tohle na sobě nemám ráda, ale přesto jako by sama sebe celkově mám ráda. To je jako jsem říká, že neodmítám toho partnera, ale odmítám tu část toho jeho chování, tu jednu drobnost třeba nebo větší věc, která se mi nelíbí. A to samý je sama se sebou. Já neodmítám sama sebe, já sama sebe mám bezodmínečně ráda. A přesto se mi na na mě může něco nelíbit a je to tak v
0: pořádku. Mně připadá teda docela zajímavý, že se mi zdá, že je snažší tohle aplikovat na druhý lidi než na sebe sama, že jako je pro mě v celku jednoduchý jakoby vidět, že no jasně, že tohle ten člověk třeba udělal blbě, nebo teď mu něco nevyšlo, nebo ježíš, tak nemůže být ve všem dokonale, ale jakmile jakoby jde o mě, tak ty měřítka jsou jiný. To tak je. To, to jako takhle je často
1: lidí, jo, že je pro nás dal, my jsme vlastně obecně jako mnohem hodnější na ostatní lidi, než sami na sebe. Takže já, když pracuju se ženama, které jsou třeba, jako mají opravdu náročnou situaci v mateřství a mají mm-hmm. spoustu výčitek a pocit, že to nezvládají, tak já se jich vždycky ptám, hele, a kdyby ti tvoje nejlepší kamarádka popisovala, že se takhle cítí, no. a ty situace, který tady mi popisuješ, co ty bys řekla svoji nejlepší kamarádce? Jo, a teď ty ženy začnou říkat, jo, vždyť koukej, kolik toho děláš, kolik toho zvládáš, jak prostě ti to jde, no, tak se ti tady ta jedna věc nepovedla, tak se prostě svět zboží, vždyť máš nárok dělat chyby, to je lidský. Mm-hmm. To by řekla nejlepší kamarádce Jo, a co Znám. pak říká sama sobě, jsi nejhorší, strašná matka.
0: Už prostě to dobře víš, proč to neděláš. <laughs> Jasně. No,
1: no, no. Jo, takže a to je zase něco, to je daný, že jo, výchovou a historicky a je to něco, co se můžeme ale učit jinak. Jo? Ten mozek je nástroj, který my se můžeme učit používat jinak, než jsme byli naučeni, což je super. To mě vždycky dodá elán do života, že je možné se to naučit jinak.
0: To ano. A já ve skrze mám jako za to, že vlastně čím víc různých oblastí odhaluju, tak mi přijde, že jako stejně se všude nakonec člověk vrací sám k sobě. Ať už uh-huh. jako jde o výchovu dětí, nebo o práci s traumaty, nebo prostě o, o uh-huh. všechno možného, tak mi přijde, že nakonec ta proměna, nebo nějaká jako... jaký náš jako vývoj vždycky souvisí opravdu s tím naším vztahem k sobě sama, no? uh-huh. Jo, jo. A ten vztah k sobě sama je,
1: jako pro mě v ideální situaci je takovej, že jsem fakt k sobě jako hodně uh, podpůrná. Jo? Uh-huh. Že sama sobě fandím. To je za mě takový jako ideál, ke kterému je, je fajn směřovat. Jo, že, že kdo jinými má fandím než já sama sobě. No je to ludický. My jsme byli, no a my byli vychovaný v takovém tom. Sebechvála, smrdí, ano. se dávej panenko v koutě, budeš hodná, najdou tě a podobně. A to je hmm. strašně silný. Ale je dobré si uvědomit, že tohle není návod na dobrý a šťastný život.
0: Hmm.
1: Jo, I když jsme to spíchali celý dětství.
0: Však jo, taky, vidíme.
1: No, no. A taky je super si uvědomit takovou. myslím, že si to připisuje Einsteinovi, jo, že mm-hmm. doufám, že to nepopletu teďka, který řekl, že vlastně dělat pořád dokola ty samé věci a očekávat jiné výsledky je bláznoství. Ano. Jo, a to je přesně ono, že my furt jsme na sebe jako sami na sebe hnusní a furt čekáme, že budeme mít krásný život. A ono takhle nefunguje. A možná ten život bude krásný ve chvíli, kdy začneme být krásní sami na sebe.
0: To je veliká mm. výzva. Hele moc děkuji, yeah. že jsme to tady takhle mohli jako pootevřít všechny ty zákoutí kolem toho. Ono vlastně mm-hmm. ve finále ten rozchod není zase jenom nějaký jednotlivý malý jako téma, ale prostě se to tak rozkvejtá mm. všude. A já bych se Vlastně ti ještě... skoro nemluvíme o rozchodu. <laughs> no, <ale. laughs> jo, tak nazveme to něco jako třeba uh, rozchod, anebo jak se ten vztah udržet, víš, nebo jako prostě aby tam bylo zmíněný, že vlastně jde i o ten vztah. Ale mě právě ještě uh, napadla na závěr tak jako pomalu uh, otázka, mm, dá se dobře rozejít?
1: Mm-hmm. Nebo jak se dobře rozejít? Já si myslím, rozejít? Že <laughs> myslím, že naprosto
0: jo. Myslím, že
1: naprosto jo. A, a já si myslím, že jako dobře se dá udělat jako téměř všechno, jo? ale je otázka, co to pro nás znamená dobře hmm. se rozejít. Pro mě to znamená rozejít se v míru. Jo? A rozejít se tak, aby mi to dávalo smysl. Hmm. A, a pokud žena má děti a rozhodne se opustit partnera, nebo ten partner prostě opustí tu ženu a jsou tam ty děti, tak mi přijde, že ta bolest, která často v ženách je vlastně úplně největší, není to, že přišla o toho partnera, mm. ale vlastně to, že, ty, že přišli o tu rodinu, jo, jo. že ty děti vlastně budou mít tu rozbitou rodinu. Mm. A i pro mě je tohle na tom vlastně mém rozvodu největší výzva a zatím to proskoumávám a hledám ty cesty, jak to vlastně udělat dobře. Mm-hmm. Jo. Ale to, co mě přijde, že je důležitý, je, aby to dávalo smysl. Jo, aby to dávalo smysl i těm dětem. Takže je dobrý s nima uh, mluvit co nejvíc na rovinu, ne do nějakých jako, detailů, uh-huh. které prostě v určitém věku uh, třeba ještě pro ně by byly úplně nepochopitelné. Ale je důležitý. Uh, myslím si, že tohle je to, co nám pomáhá tím dobře projít. Když uh-huh. vědí, že jakoby o ty děti je dobře postaráno. Že nám to usnadňuje to přijmout. Myslím, mě... že je hodně...
0: No, ok. Mě jenom teď úplně skočila taková myšlenka, jako jaké je to paradox, že vlastně třeba někdy se ty rodiče rozvádí prostě proto, že spolu nedokážou jako vlastně dobře komunikovat, ale tím, že hmm. spolu mají ty děti, tak vlastně ten cíl stejně zůstává v ideálním ano. případě, jakože hledají ty cesty, jak spolu dál komunikovat jako rodiče hmm. těchto dětí, jo.
1: Jo, a to je nejtěžší na tom, protože pokud lidi od sebe odcházejí, protože se jim špatně komunikuje a nedokážou najít společnou řeč, a pak se mají společně starat o děti, tak tam opravdu může ještě vyhřeznout spousta bolesti. Hmm. Jo. A ne, není to vždycky jednoduchý a hladký, jo, ale ty, ta otázka byla, jestli se jako dá dobře rozejít, tak. Já si myslím, že se dá i dobře rozejít, když ty lidi mají vůli a chtějí to. A ideálně, když to chtějí všichni, hmm. no, když chtějí oba ty partneři. Ček když nechtějí, tak si můžou dělat na schvály a můžou si dělat peklo a může to být strašný. Ale uh, slyšela jsem i o mm, lidech, který se rozejdou a stejně se dobře starají o děti a děti jsou v obou těch fakt domácnostech, jako i u maminky, i u tatínka vítaný a mězdí spolu třeba i na dovolenou společně. A, A tak dále. A pak dokážou zůstat rodiči, protože je vzácný a cený. A pak je sledý spektrum dalších dalších případů.
0: Tak já bych přála všem, který, nebo všem rodinám, kterých by se to případně týkalo, aby aby měli to štěstí, že si to povede takhle, pokud už nebude nějaká lepší varianta. Moc ti děkuju za tvůj čas. Bylo to krásné si s tebou <laughs> Ať se ti daří a když budeme mít zase někdy čas a další štěstí na tebe, tak si tě hrozně ráda tady pozvu zase ještě někdy o těch porodech a tak dál. Moc děkuji. Tak děkuju,
1: bude mi ctí a bylo mi ctí dneska. Mí se krásně a děkuju za to, co děláš. <laughs>
0: Posluchačům přejeme krásný den všem. Nashledanou.